1: Welkom
0: bij deel 2 van de Cryptocast nummer 230, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Je vindt het als de vorige aflevering met een A. Nu gaan we het hebben over bitcoin, fiatgeld, bubbels en onze economie. Met mijn gast Jasper Leukezen, macro-econoom en hoofdredacteur van vakblad ESB. Welkom. Ja, dankjewel. En mijn co-host is Paul Buiting, Managing Director van Holland Gold. Welkom, Paul. Hi, Herbert. Voor we beginnen het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En als je graag naar de CryptoCast luistert, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Tot zover de mededelingen, Jasper. Aan gasten die hier voor het eerst komen, Ze stellen we altijd de vraag... hoe ben je ook weer in aanraking gekomen met crypto? Wanneer hoorde je daar voor het eerst van?
2: Ja, in 2011 eigenlijk al. Um, dat is vroeg. Ja, uh, maar daar heb ik helemaal niks mee gedaan. Nee, nee ik, ik ook niet. <laughs> ik, ging, uh, uh, ik, was, uh, uh, ik ging de Nijmegen Vierdaagse lopen. Ik was een stuk aan het handelen met een vriend. En die was een stuk technischer dan ik. En die, uh, die, die vertelde um, eigenlijk meer over de technische aspecten van, uh, van bitcoin. Dat was, dat was allemaal net nieuw. En uh, hij zei, ja, daar heeft ook, had ook iemand... Volgens mij was het 2011, hoor. het kon 2012 zijn geweest. Maar daar had ook iemand... Uh, voor uh, een paar duizend bitcoin een pizza laten bestellen. Dus het ja, kon ja, ja. ook als, als geld gebruikt worden en zo. En, uh, ja. nou, dat, dat, zou, dat zou nog eens heel groot gaan worden. Maar goed, het was zo'n jongen die had altijd interessante technische verhalen. En uh, ja, ik heb dat toen niet altijd serieus genomen. Um, jaren later, 2016, 2017, 2016 denk ik, gaf ik een college over financiële bubbels in Utrecht aan de universiteit. Uh, en toen dacht ik... hé, uh, hey, die, die bitcoin, is dat nog eens wat geworden? Dus toen ben ik dat nu op gaan zoeken. En nou ja, waar het dus inderdaad voor 10, 20 cent verhandeld werd... In, 2000, uh, uh, verhandeld, in 2011... was het iets van 20 dollar of zo uit mijn hoofd. Uh. Uh, uh, dus dat was echt fors meer geworden. Maar in de tussentijd was het ook veel meer geworden en weer veel minder geworden. Dus ja. ik had een perfect plaatje van een financiële bubbel en een crash en die heb ik toen in mijn college aan mijn studenten gebruikt. En uh, nou ja, daarna is de bitcoin uh, breder bekend geworden. Um, en, en nu wordt het inderdaad voor ruim 20.000 dollar verhandeld. Um, um, en uh, gevolgd sindsdien vooral.
0: Ja, Oké, okay, helder. Um, je werkt bij vakblad ESB. Ja. Um, mag ik ook nog zeggen economisch statistische berichten... of hebben jullie de puntjes weggehaald, zoals dat heet? Uh, nee, dat, het, het, het heet economisch statistische berichten, maar ja. we zeggen vaak gewoon
2: ESB. want begrijp ik. Uh, economisch statistische berichten is zo lang op de radio.
0: Ja, <laughs> <laughs> ESB.nu is de, ja. de URL. Um, Oké, okay, uh, wat, uh, wat is de missie van het blad? Wat is jullie... Uh, inzicht bieden in de Nederlandse economie en argumenten voor Nederlands uh, uh,
2: economisch beleid. Is echt op, wel op Nederland gericht, is ook Nederlandstalig. Um, en uh, het zijn allemaal uh, ja, inzichten die gebaseerd zijn op, uh, op onderzoek. Dat kan academisch onderzoek zijn, maar het kan ook meer beleidsgericht onderzoek zijn. Uh, en we, we proberen eigenlijk uh, academie, beleid en ook de markt op die manier bij elkaar te brengen.
0: Ja, um, je bent macro-econoom. Um, leg even uit. Je hebt macro-economen, micro-economen, monetair-economen. Wat is uh, de speciale taak van de macro-econom?
2: Um, macro-economen kijken naar de economie als geheel. Uh -huh. uh, um, macro is ook Grieks voor groot. Ja. Um, en uh, dat betekent dat je kijkt naar uh, entiteiten die de economie als geheel kunnen beïnvloeden. Zo, zoals bijvoorbeeld de overheid of de centrale bank. Of economische sectoren, zoals op de huishoudens of uh, de bedrijven. En natuurlijk kun je dat alleen maar doen op het moment dat je uh, uh, voldoende begrip hebt... van hoe individuele huishoudens dingen werken. Dus je hebt die micro-macro-paradox uh, daarin zitten... Um, maar uh, uh, het, het belangrijkste wat denk ik, de macro economie onderscheidt... Is, uh, uh, is, is, is naast het kijken naar die macro-dingen... zijn algemene evenwichtseffecten. Dus het idee dat uh, een individuele huishouden is... Uh, als de prijs omhoog gaat, dan koopt hij ergens minder van. Ja. Um, voor alle huishoudens samen, als de prijs uh, omhoog gaat... dan kopen ze daar minder van waardoor de prijs zich een beetje omlaag gaat. En dus die stopt niet met denken van de prijs gaat omhoog. Ik koop minder. Nee, de prijs gaat omhoog. Mensen kopen minder, de prijs gaat een beetje omlaag. Dus je hebt dan een, een nou, compensatie effect. En dat soort compensatieeffecten compensatie zie je in de economie als geheel overal
0: terug. En daar, dat vinden macro-economen interessant. En uh, nu je dit zo zegt, moet ik onmiddellijk denken aan die eigenschap van bitcoin. Dat de vraag pas echt toeneemt als de prijs omhoog gaat. Daar is ook een woord voor. Hè. Er zijn bepaalde artikelen die dat hebben. Uh, daar is, maar ik, ik weet even niet of dat I I I is. Jij misschien vind Goods, denk ik. Griffin Goods. Ja, dat is, dacht ik, de Engelstalige term ja, daarvoor. Dat zou kunnen. Oké. Okay, Griffin, ja. Maar wat is. Uh, uh, hoe, hoe, hoe plaats jij dat? We, we weten allemaal, natuurlijk, hoe het gaat. Stijgt de prijs van Bitcoin, dan krijg je publiciteit. En, en uh, zijn mensen op winst belust. Ja. Um, is dat algemeen zo bij dat soort goederen? Uh, dat is, daarom heet zo Griffin Goods. Dus dit, dat,
2: dat is bedacht van een econoom die heette Griffin. En die. Ja. Um, 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 het, 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 het klassieke voorbeeld zijn de zogenaamde zwarte parels... om dit aan uit te leggen. Parels zijn natuurlijk al een luxe goed. Uh, en parels zijn wit. En uh, toen kwamen er uit een bepaald uh, Pacifisch eiland kwamen zwarte parels... en die werden door die mensen op dat eiland als troep gezien. Want parels horen wit te zijn. Totdat er een of andere uh, handige juwelier kwam. Die zei, maar wacht eens even, deze zijn super exclusief. Deze zijn zwart. Um, en die ging ze uh, niet voor een stuk tegen een discount... Eh, eh, verkopen aan zijn klanten. Want er eh, zijn zwarte parels, niet wit, weet je wel. Maar die ging ze gewoon ja, duurde. fors duurder neerzetten. <laughs> ze zijn super exclusief worden, Alleen maar op dit ene eiland gemaakt. Ze zijn ook mooi. Eh, en dit, dit, dit heeft eigenlijk niemand dit en dat. En toen eh, merkte hij dat hoe hoger hij de prijs zette... hoe meer vraag er kwam naar sieraden gemaakt met zwarte parels.
0: Juist. Given goods was het. Want ik ja, een R, maar het is given goods. Ja, given. Oké, okay. Goed. Um, maar nu bitcoin uh, of crypto in het algemeen, um, kun, jij, kun je in het kort samenvatten hoe jij crypto ziet als macro-econoom? Ja, dus uh, ik, er, kijk uh, andere, ik
2: kijk op een dus andere. Ik, ik, um, um, ik kijk op een net iets andere manier naar, naar crypto en de onderliggende blockchain technologie natuurlijk, dan naar um, de uh, crypto munten als investeringsvehikel. Uh -huh. Eerst maar even die blockchain technologie. Ja? Daar weten we gewoon. Uh, daar wordt al jaren van geroepen, daar komt nog een keer een grote toepassing van. De toepassing tot nu toe sterren nog een beetje teleur. Maar ik hoop dat die toepassing er nog komt... en dat het nog tot een hoop innovatie en groei... en een hoop leuke mooie dingen gaat leiden. Mm -hmm. dat, dat is toch het eerste punt dat ik echt even wilde markeren. Ja, okay. ja. Tweede punt, uh, en dat is hoe ik er echt als macro-econoom naar, 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 naar bitcoin kijk... Um, en andere munten. Uh, het is eigenlijk een... Uh, ik, ik zie dit als een bubbel, dus... Um, uh, daarmee bedoel ik dat er uh, geen onderliggende fundamentele waarde is... en dat de daadwerkelijke waarde vooral bepaald wordt... door wat jij denkt dat andere mensen het waard vinden. Ja. Um, en uh, uiteraard zijn er wel verhalen waarom het uh, wat waard zou moeten zijn. Hè? Als, het, als het ooit zo'n soort cryptomunt gebruikt wordt als valuta om in te betalen... dan is er een daadwerkelijke fundamentele vraag... omdat het een probleem oplost voor mensen... Um, en dan um, heeft het ook een daadwerkelijke grote waarde... en dan kan die koers natuurlijk een stuk hoger zijn. Dat soort verhalen zijn er wel. Er zijn um, uh, verhalen dat het een soort uh, verzekering biedt... tegen al te inhalige overheden die hun burgers willen uitknijpen. Met name in um, landen met een minder sterk, uh, sterke rechtsstaat dan Nederland. Mm -hmm. um, maar um, de, de primaire prijs wordt eigenlijk gedreven door... Het idee dat iemand anders er later meer of minder voor wil betalen. Um, en dat is het fundamentele element van een bubbel. Ja. Nou, denk je bij bubbel heel direct aan zeepbellen en piramidespellen. En inderdaad, uh, piramidespellen is ook een bubbel, maar niet iedere bubbel is een piramidespel. Ja. Um, want. Uh, ook in iets best wel saais als staatsobligaties zitten... bubbelachtige effecten. Ja,
0: je zei in, uh, zelfs in het, um, uh, het radiogedeelte van, van deze podcast... Um, uh, toen je deze discussie die we nu voeren aan het inleiden was... Uh, dat ook Fiat geld en uh, nog een andere markt noemde je... Ik even ja, vrij... staatsobligaties. Ja, oh ja, ja oké. Okay. Um, dat die ook uh, dezelfde eigenschappen, dezelfde zeepbelachtige eigenschappen hebben... als die je aan bitcoin toeschrijft. Ja. Maar leg dat eens uit. In welke zin is dan fiat geld een zeepbel? Omdat we met z'n allen geloven in het feit dat, ze, dat, dat die munten... door anderen geaccepteerd zullen zijn.
2: Um, ja, dat um, en, en dat, dat die munten gebruikt worden om, om het te betalen. Um, ja. um, het vertrouwen en dat we ook, eigenlijk. Dat nou is... kijk, ja, dus er zit dat vertrouwen onder, maar ook um, de, de, de waarde die er nu aan toeschrijft... Um, is nu omdat je er nu iets mee kunt kopen, maar ook omdat als je het vasthoudt een tijdje, dat je uh, er dan ook iets voor kunt kopen. En maar dan, de, maar dan geef je het over een tijdje aan iemand anders. En diegene die accepteert dat dan, oh, uh, over een tijdje met het idee dat hij er een moment, op een, op een later moment, dat hij dat dan weer aan iemand anders kan slijten tegen ook ongeveer dezelfde ja. reële waarde. Um, en dat uh, spelletje gaat natuurlijk uh, eindeloos door. En dan is er aan het einde van de rit staat niemand. Want uh, op een gegeven moment. Um, houd, uh, is, ja, onze samenleving is op een gegeven moment ook gewoon eindig. Het um, kan niet anders. Of er is een meteoriet. Of we gaan allemaal naar de ruimte. Of uh, fysieke beperkingen bestaan niet meer. Dus ja. iedereen weet dat aan het eind van de rit. Er een moment gaat zijn waarop geld waardeloos gaat zijn. Nou, Dat gaat waarschijnlijk. Als het een beetje meezit. Gaan wij niet meemaken. Gaan onze achterkleinkinderen ook niet meemaken. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Dat betekent dat een puur rationeel iemand... weet dat dat een keer gaat gebeuren. Dus dat de waarde ooit nul is. En dat diegene die daarvoor die munten koopt... Of die, die die valuta koopt als, als, laatste, koop, als laatste koopt ja. die gaat dat dus niet doen ja. of die gaat daar nul voor betalen en dat betekent dat de voorlaatste ook nul gaat betalen en de, die hele kring <laughs> kun je terugbrengen naar nu en dat betekent dat geld nu waardeloos is
0: ja, ja. dat is, goed dat uh, ja. weten we dan nu wat je, je, ja. ja, je, je wat ja, wil ja, zeggen
1: vragen Paul eigenlijk een soort van je filosofische punt is dus dat alles is eindig en alles is in die zin een zeebel. inclusief geld um, nou niet niet uh,
2: uh, als je het gebruikt puur om het, uh, om, om het vast te houden. Want veel mensen hebben gewoon geld om uh, dat later te kunnen uitgeven. Niet om het nu te kunnen uitgeven. Hè? Uh, en als je het daarvoor gebruikt, dan gebruik je het. Uh, dan ga je ervan dat iemand anders het later ook om die reden gebruikt. En geld heeft nu wel degelijk natuurlijk een waarde. dat je nu uh, er een boterham voor kunt kopen, basically. Uh, en dat is ook wel een hele heel prettige bijkomstige waarde. En dat je, een, uh, dat, je, dat je transacties kunt doen en zo. Dus er zit ook wel een soort intrinsieke fundamentele waarden in nu, maar er zit ook een bubbelcomponent in. Um, en die bubbelcomponent zit in fiat in, in, in fiatgeld op die manier, maar die zit natuurlijk ook in staatsobligaties op die manier en die zit ook in de huizenmarkt op die manier. Um. Ja, af
1: aan in ons leven gaan we dat dan misschien niet meemaken dat het huidige geldsysteem uh, eindig is. Uh, onder hard geld, mensen, wordt Voltaire altijd aangehaald van oké, okay, de intrinsieke waarden van fiatgeld is uiteindelijk altijd nul en er wordt ook altijd gewezen op het feit dat veel fiat geldsystemen een beperkte houdbaarheid hebben. We, we, in Britain Woods, in 1944. gingen zal er langer meegaan dan 50 jaar. In 1971 zijn we 40, 50 jaar. Dan is het tijd voor een nieuw regime. Een nieuwe geldstandaard. Maar als ik jou zo hoor. Verwacht jij niet op de komende generatie. Dat er fundamentele wijzigingen plaatsvinden. In ons geldsysteem. Of heb ik dat verkeerd gehoord? Nou. Er gaat vast
2: van alles gebeuren. Maar dat is niet het punt wat ik probeer te maken. Het punt wat ik probeer te maken is. Het gaat... Als je maar ver genoeg in de toekomst kijkt, is het op een gegeven moment waardeloos. En dat betekent dat als je dat rationeel helemaal terugredeneert... zou het ook zijn. nu moeten ja. anticiperen... zou het ook nu waardeloos moeten zijn. Doen we niet, want uh, mensen willen nu ook investeren... om in de toekomst um, wat uit te kunnen geven. En je hebt ook niks anders. Je hebt ook niks anders. Je hebt, een je hebt, je hebt ook niet echt een alternatief. Ja. Dus mensen nou, investeren om die reden ook gewoon in uh, huizen. Want ze willen ze een beetje rendement maken. Mensen zetten het uh, wat veiliger vast uh, in, in staatsobligaties. Maar mensen houden ook gewoon cash aan. Ja. En dat is ook ook een argument waarom
0: mensen crypto kopen. Ja, waar ik wel graag op wil ingaan, is uh, wat je daarnet zei dat crypto uh, in wezen uh, geen, geen eigen waarde heeft. Het wordt intrinsieke waarde of uh, um, ja, de waarde zou dus in feite nul zijn. Um, die discussie hebben we hier geregeld. Ja. En daar wordt dan onder andere over, over gezegd... door bijvoorbeeld Bert Slachter. Ja, wacht eens eventjes. Dat is wel een hele makkelijke westerse manier om erover te denken. Ja. Als je uh, leeft onder een niet-capabele regering... dan denk je daar misschien anders over. Want die heeft een nationale valuta... waar ze niet fatsoenlijk voor zorgen. En dan is... Crypto en in casu in de praktijk meestal bitcoin... is het enige um, waar je wel vast aan hebt. Nou, mensen houden
2: ook gewoon dollars aan, hè? Bijvoorbeeld, als je in Nigeria woont... kun je ook Amerikaanse dollars aanhouden,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja en die is onderhevig aan, aan, aan bijdrukken, bijvoorbeeld. Sure.
2: Um... Uh, maar toch, de dollar is geapprecieerd, ondanks dat erbij gedrukt wordt nu. Nou, een hele ja. andere discussie. Maar dus, uh, Bitcoin is één van de, van, van de manieren om dat op te lossen. En dat, en dat heeft daar wel degelijk enige waarde. Ik geloof dat dat ook aan het begin van dit gesprek gezegd heb.
1: Oké, okay, want okay, je zei inderdaad, ja. er zijn verhalen. Maar je, je deed het, uh, wat mij betreft, dat voorkomen het alsof het doen, verhalen zijn die geen andere worden, Ja.
2: Nou ja, ik vind dat. Uh, um, ik heb dit gesprek ook met Bert gevoerd. Um, um, en ik, uh, hij heeft een punt. Uh, dat. Dit, dat, dat bitcoin een mogelijkheid buiten het reguliere geldsysteem om heeft... Om, uh, te, um, uh, om, 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 om waarde aan te houden en mee te nemen naar de toekomst. Wat, wat een belangrijke eigenschap is van uh, een, een investeringsgoed. Uh, maar dat werkt natuurlijk alleen doordat die overheden de boel niet goed uh, op een rit hebben. Dus op het moment dat die overheden de boel wel goed op een rit hebben... dan zou de bitcoin ook weer in waarde moeten dalen... of niet meer relevant of praktisch moeten zijn... Uh, dus het dus is wel een soort verzekeringsmechanisme... maar het is verschrikkelijk lastig om daar een harde prijs op te plakken... wat een dat nou precies waard is.
1: Maar zo'n goed punt, want het feit, het feit dat centrale banken nu rentes aan het verhogen zijn... Eh, waardoor eh, bitcoin in waarde en prijs daalt... dat is inderdaad in lijn met wat jij zegt. Dus mensen zien bitcoin als een, als een oplossing voor wanbeleid van overheden. Maar op het moment dat, dat de autoriteiten eh, het monetaire beleid proberen te verbeteren... in die zin rentes te verhogen... dan zie je dat bitcoin daar dan last van heeft als verzekeringsinstrument.
2: Nee, alle alternatieven worden via het geld aanhouden. Wordt gewoon interessanter op het moment ja. dat de rente hoger is. Dus dat betekent dat uh, alternatieven voor via geld minder interessant zijn.
1: Wat ik dan wel aan je wilde vragen ten aanzien van, van de zeepbelvorming het bijzondere van bitcoin is dan wel dat het een, een, een zeepbel is die iedere keer weer opnieuw wordt opgeblazen. Als je het gelijk met een tulpenbolle manie of andere manie, was het vaak een eenmalige zeepbel en klaar. Maar het ja. feit dat bitcoin iedere keer dood met wordt krent, hogere en, bodems. Ja, en weer, en weer uh, op, opstaat als, als een phoenix uit de as. Uh, dat heeft mij altijd als, als, als bitcoin gelover gebruiker. Uh, en, 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 hou van ze Uiteindelijk haken er toch wel weer iedere keer meer mensen aan. en zien een zeven mensen de waarde in die we net beschreven hebben. Hoe, hoe zie jij dat, dat patroon dan van uh, uh, dat die zeepbel... iedere keer dan opnieuw wordt opgeblazen? En is dat, hebben we dat vaker gezien in het verleden? Om, om nog even
0: nog een, een quote van Slachter uh, tegenaan te gooien. De uh, steeds hogere bodems, dat is het signaal. De volatiliteit is gewoon de ruis.
2: Ja, zo kun je zien. Um, je ziet wel dat de koers iedere keer stijgt... op het moment dat er een nieuwe groep investeerders instapt. Um, en um, ook dat is natuurlijk op een gegeven moment eindig. Want op een gegeven moment dan um, um, zit iedereen die er enig interesse in heeft erin. Dus er zit natuurlijk wel een, een eind in, in die zin. Um, um, en dat neemt ook weinig... Dat laat ook onverlet dat die mensen natuurlijk instappen... Eh, met het idee het later voor meer geld weer... aan iemand anders te kunnen verkopen. Dus er zit wel dat... dat uh, um, het, uh, ja, wat de economen soms een beetje gek de greater fool theory in. Mm -hmm. uh, het idee, uh, I'm a fool... but I, I'm going to sell it to a greater fool later on. Um, nou uh, uh, dat, dat, dat idee zit daar natuurlijk wel achter. Achter het idee dat je... Je hebt wel op een gegeven moment voldoende nieuwe greater fools nodig. Dus als je, als je voorraad greater fools op is, dan houdt het ook wel een beetje op.
1: Hoe ja. ja. verklaar je dan dat, eh, bijvoorbeeld kijk naar, naar goud, heeft de afgelopen duizenden jaren zichzelf ontpopt tot een, 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 een wereldwijde reserve. Die kan aan worden gehouden door centrale banken, individuen. Die greater fool theory is daar op een gegeven moment dan ook toch opgehouden of opgedroogd. En op een gegeven moment is het een soort van stabiele, geaccepteerde asset wereldwijd geworden. Waarom kan Bitcoin niet diezelfde... Um, datzelfde pad volgen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan, dan, dat, dat staat dan toch uh, haaks op je graded fool theory? Of is dat dan een soort van... Nee, maar dan is natuurlijk wel die stijging eruit. Ja, oké, okay, maar, dan, maar dan, 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 dan hoeft het niet meer in te klappen. Dus dan de laatste, de laatste, de laatste, de laatste zeepbel is dan uiteindelijk geen zeepbel. De laatste fase zou dan een soort van opblaasfase zijn... en vervolgens gewoon een, uh, constant op dat level, min of meer. En natuurlijk met, ja, okay. met, met, met wat fluctuaties. Ja, ook niet dat bevindt bevindt ja, dus zit, niemand
0: dat bitcoin uh, zich blijft vertienvoudigen. Dat, nee, uh, nee, dat,
1: dat, dat begrijpt iedereen. Niemand ja. die nee. goed bij zin
0: is. Nee, dat. Nou
2: ja, er zijn twee verschillen denk ik met goud. Goud heeft uh, een aantal concrete toepassing. Er zijn een aantal industriële toepassingen voor goud en het wordt ook gewoon gebruikt als voor uh, uh, sieraden en zo.
1: Ja, maar dat is vooral voor waardeopslag en, en de, de gemiddelde Indiaanse familie die houdt 24 karatza niet omdat ze het zo mooi vinden maar omdat het gewoon opslag van vermogen is.
2: Ja, ik, ik weet niet. Er zijn ook voldoende mensen die uh, een, een, een trouwring hebben omdat ze dat mooi
1: vinden van graag. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is ook ja. een, een. Maar goed, veel, maar, veel en, mensen. Het wereldwijd... heeft
2: daadwerkelijk industriële toepassing ja. in katalysatoren in, in, in ja. grote industriele processen. Als je goed proces. bent
1: geïnformeerd, dan is dat verantwoordelijk voor 10% ja. van de marktprijs. De monetaire geld. premie is natuurlijk Ongeveer. het over het, het gros van de prijs is de monetaire ja. premie.
2: Nee, sure. Dus, uh, maar dat, dat speelt, dat speelt mee. Um, en. Um, zoiets zie ik bij bitcoin en crypto op dit moment niet. Er zijn vooral, ik noem het maar lastig te substantiëren verhalen. Het tweede is eigenlijk... Die, die andere 90% van goud... is het natuurlijk ook zo'nzelfde soort bubbelachtige werking... wat, uh, wat, ja. wat de bitcoin heeft. Hè? Dat heb ik nooit bestreden. Mm -hmm. Dus het feit... Het, het is alleen Bitcoin is uh, is alleen bijna van 100% zo'n bubbelachtige werking... waarbij goud zou je kunnen zeggen... Nou ja, of jij dat nou 90% noemt of, of 50%, dat is een beetje lastig te zeggen. Nee, een, een huizenmarkt... Uh, uh, huizen hebben een intrinsieke waarde biedt een dak boven je hoofd, het is handig als het regent. Maar er zit ook een wel degelijk een speculatiecomponent in. En ik denk dat iedereen die actief ja. is op de huizenmarkt, of af en toe op
0: iedereen die zelfs maar af en toe op voen daar kijkt, die snapt dat wel. Ja. Um, maar kan het zijn dat uh, als het gaat om intrinsieke waarde? Hè, ik neem die term, jij gebruikt het niet zoveel, maar ik neem die term even over van andere ja, economen. Nee, prima hoor. Uh, ja, um, dat er uh, uh, elementen zijn die daarin nog worden gemist. Want uh, als het om bitcoin gaat, dan. Heb je ook bijvoorbeeld um, het netwerkeffect, hè? hoe meer mensen het gebruiken, hoe, voor, hoe meer mensen het dan ook waardevol kan zijn. Ja. Um, er is het effect dat mensen bezig zijn dat te ontwikkelen. Naarmate die technologie verder uh, vordert, ja. dat zie je bij, bij bitcoin. Naarmate, naarmate het is onlangs een Lightning Network ja. uh, aan toegevoegd, waardoor het allerlei defecten in feite gerepareerd zijn, uh, neemt de waarde daarvan toe. Neemt de gebruiksmogelijkheden toe en neemt dus ook de marktprijs toe ja de, Dat soort dingen zitten niet in hoe economen traditioneel denken over intrinsieke waarden. Want dan denken ze aan een bedrijf en patenten en medewerkers en, en contracten en dat soort zaken.
2: Ja, nee, dus uh, die, die netwerkexternaliteiten zitten dat, dat zit wel degelijk in het traditionele denken over uh, geld. Uh, want geld okay. uh, heeft pas waarde op het moment dat... Uh, als betaalmiddel op het moment dat het voldoende breed geaccepteerd wordt. Dat is de essentie ja. van deze netwerk nee, ja, ja, ja. Dus als je dat als, um, dus als... Als betaalmiddel geldt die netwerk heel sterk. En als... Um, uh, investeringsvehikel heb je het ook een klein beetje nodig. Want als niemand weet wat een bitcoin is, dan wil ook niemand die bitcoin van je kopen en dan is het ook als investeringsvehikel waardeloos. Nou, dat is wel goed opgelost. Mensen weten wel wat het waard is en kopen het gewoon. Uh, maar als geld uh, heeft een aantal andere eigenschappen, waardoor het daar nu op dit moment niet zo geschikt voor is, zelfs al is het breder beschikbaar, dat zou opgelost kunnen worden. Maar dat, dat, dat zou een intrinsieke waarde kunnen opleveren in de toekomst. Denk ik. Um, dat, dat valt in de categorie wat ik noem verhalen. Het, het mm -hmm. tweede effect wat jij noemt. Um, is dat um, uh, bitcoin een financieringsbron biedt. Voor allerlei techneuten. Uh, om um, uh, aan de blockchain te knutselen. Om allerlei dingen te ontwikkelen. Waardoor je tot nieuwe innovaties. Toe, uh, Eventueel toekomstige toepassingen kunt komen. Dat is wat economen denk ik. Misschien heb ik je verkeerd begrepen hoor. Want je kijkt een beetje...
0: Ja, nee, uh, uh, Ik bedoel niet bitcoin als financieringsbron... voor mensen die daar op een of andere manier daar inkomen ja, Maar Dat is een hele, hele goede dat bedoel positieve ik externaliteit. Hè? Ja. Uh, dat, is, ik dat, bedoel, dat leidt niet tot de dat waarde dat...
2: van bitcoin. Dat leidt niet tot de waarde van bitcoin. Dat leidt ertoe dat mensen allerlei nieuwe toepassingen gaan ontwikkelen... doordat bitcoin er is. En dat is een reden om positief naar bitcoin te kijken. Maar dat gaat niet tot de fundamentele waarde van bitcoin leiden.
0: Uh, ik denk het wel, omdat het toenemen van gebruiksmogelijkheden... Uh, helpt de vraag te vergroten. Um, Bijvoorbeeld ja, Lightning nee, heeft okay. de betaalmogelijkheden uh, verbeterd. Uh, daardoor uh, is het nuttiger om bitcoin te hebben. Dat kan zijn effect hebben op de prijs. Nee, sure. uh, okay. dat, dat leidt tot versterking
2: van het eerste van die netwerkexternaliteiten, denk ik. Dat is waar. Ja. Um, uh, wat je hiermee hebt, is dat um, mensen... Um, Bekend raken met de Bitcoin-technologie, daar een beetje zelf aan knutselen, tot nieuwe toepassingen komen. Uh, en dat kan uh, tot nieuwe toepassingen ook leiden buiten uh, de Bitcoin zelf. Dat kunnen andere munten ja, zijn, ja. dat kunnen andere technische toepassingen zijn voor allerlei maatschappelijke problemen die we nu nog niet kunnen voorzien. Maar dat, daarvoor biedt Bitcoin ook een deel van de financiering. Maar dat is een positieve externaliteit.
1: Waar ik zelf nog vaak tegenaan loop. Is dat eh, gevoelsmatig eh, Hebben de meeste economen. Wel een beetje een blinde vlek. Voor eh, de, de, de mogelijkheden. Die, die decentraal geld ons bieden. En als je bijvoorbeeld kijkt. In de Verenigde Staten zijn heel veel economen. In dienst van de Federal Reserve. Uh -huh. Dus eh, die hebben er ook belang bij. Om te beschermen dat wat bestaat. In Nederland praat ik vaak met bank-economen. En die zijn ook vaak groot voorstander. Van het idee dat commerciële banken geld scheppen uit het niets. Dus eh, bij gewone economen zie ik ook een beetje je dat, dat idee dat ze vooral de bestaande modellen beschermen die geen rekening houdt met iets als decentraal geld. Die gaat uit van de overheid die geld schept via de centrale banken, commerciële banken. Um, in, in hoeverre um, is er misschien sprake in jouw professie van een blinde vlek als het gaat om dit soort uh, nieuwe uh, ontwikkelingen?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, je, hebt, je hebt wel degelijk uh, dat uh, commerciële banken geldscheppingswinsten hebben. Uh, en dat commerciële bankeconomen daarom wat positiever staan ten, tegenover fiatgeld, geld. Om, om juist die reden. Je hebt ook wel degelijk dat centrale bankers uh, zeggen. Uh, luister, um, um, de, wij zijn er voornamelijk voor de stabiliteit van het systeem. Niet per se voor de winsten van de bankensector... maar wel voor de stabiliteit van het systeem. Het huidige systeem werkt qua betalingsverkeer best wel goed. In ieder geval in Europa. Um, waarom zouden we daar moeilijk over doen? Waarom zouden we dat gaan veranderen? Dus die, 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 die uh, uh, conservatieve krachten, om het zo te zeggen, die bestaan wel degelijk.
0: Overigens, uh, dat veranderen, dat is niet eens per se noodzakelijk. Hè? Een alternatief daarnaast toelaten, dat ja. is meer waar het om gaat.
2: Ja, nou, nou is het natuurlijk wel uh, de, uh, de waarde van uh, één valuta waarmee je kunt betalen, elkaar op, elkaar op kunt vinden en uh, dat verlaagt wel degelijk de transactiekosten enorm. Mm -hmm. Dus dat je een, een default hebt hier is denk ik gewoon Standaard. economisch gezien heel waardevol. Mm -hmm. um, wat mij onvoldoende duidelijk is, en ik denk dat dat veel economen met mij hebben, is wat nou... Precies, welk probleem nou die decentrale munten precies... of die decentrale betaaloplossingen precies oplossen...
1: Ja, heel veel. Um, la, laten we beginnen bijvoorbeeld. Uh, kijk naar wat we nu hebben in het huidige systeem. waarbij de dollar de koning is. en heel veel andere uh, landen afhankelijk zijn van het beleid van de Fed. We hebben natuurlijk nu weer een crisis in een opkomende markten. Ja. waar, waar uh, uh, dollarledingen niet kunnen worden terugbetaald. Dus onze huidige setup van het huidige systeem uh, ja. werkt niet voor heel veel mensen. Uh, het werkt misschien tijdelijk voor de Verenigde Staten. maar op lange termijn ook niet. Nou, kijken we naar de euro, zien we ook allerlei problemen weer terug. Terugkomen. Een tweede eurocrisis is in de maak. Daarom heeft natuurlijk de ECB weer een nieuw programma ontwikkeld. Uh, TPI, uh, to protect Italy. Um, <lacht> dus uh, de, de systemen die we nu gebruiken... of het nou het dollarsysteem is, uh, het eurosysteem... heel overduidelijk is, uh, zijn er allerlei problemen mee. En is het interessant om te kijken of nieuwe oplossingen... dit kunnen gaan verhelpen. En, en dat is het interessante aan decentraal geld... Uh, dat het mogelijkerwijs de wereld in staat stelt om, om beter met elkaar uh, zaken te doen. Zeker in een in de nieuwe wereld waarbij grenzen vervagen en iedereen online is... is het logisch dat uh, dit soort dingen worden ontwikkeld buiten de status quo om.
2: Ja, uh, kijk, de problemen die jij schetst, die zie ik ook. En die zien heel veel economen ook. Dus er bestaat een hele stroming die zegt... Amerika heeft een... In het Engels wordt dat exorbitant privilege genoemd. Amerika kan gewoon de negatieve kanten van zijn monetaire beleid exporteren... naar de rest van de wereld. De euro als gemeenschappelijke munt voor, ik geloof inmiddels, 20 landen... werkt niet voor alle landen even goed. Ik bedoel, al die problemen die zijn, die zijn denk ik gewoon bekend. Dat je... Um, micro, daarnaast zijn er natuurlijk micro betaaloplossingen die niet in alle landen even goed werken. En daar zou een decentrale of een um, in-platform currency... een oplossing voor kunnen zijn.
1: Dat, 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 zie, dat zie ik dan nog net wel. Wat is jouw oplossing dan als voorman van ESB?
2: Ik zie dat er wat verbeteringen binnen het systeem mogelijk zijn. Uh, maar ik zie niet... Um, uh, ik zie ook best wel grote nadelen aan uh, ieder land in Europa's eigen munt bijvoorbeeld. Of iedereen zijn eigen munteenheid. Waardoor ik uh, um, niet precies zie hoe, dat, hoe die uh, uh, decentrale oplossingen... nou de, de problemen die je noemt gaan oplossen. Dus ik, ik zie de problemen, maar ik zie niet hoe decentrale munten... die problemen nou gaan oplossen zonder nieuwe, grotere problemen te creëren
1: eigenlijk. Ja. ja, kijk, daar, daar kan je natuurlijk over debatteren. Uh, maar je, als je als probleem ziet bijvoorbeeld dat... en dat zien veel mensen, dat het huidige... Uh, monetair beleid te elastisch is, uh, is het prettig als je daar een, een harde digitale munt uh, tegenover kan zetten en die in gebruik kan gaan nemen. Uh, we hebben natuurlijk een hele volatiele bitcoin gezien de afgelopen jaren, maar dat idee van oké, okay, um, de overheid is misschien uh, geen goede bewaker van ons geldsysteem, want um, uiteindelijk als het erop aankomt uh, geven ze te makkelijk geld uit en is het elastisch, zoals je ook in de euro ziet, uh, of het nou via de ECB is of via de nationale overheden zelf. En zoiets als bitcoin of, of een variant daarop kan een stukje discipline um, geven in het monetaire systeem is zou dat een, een oplossingsrichting dan zijn via crypto dat je dat je dat het geldsysteem wat meer wordt verankerd? Nog even een antwoord van Jasper, en dan wil ik een een onderwerp gaan
0: aansnijden. Ga
2: je gang, Jasper. ja? Um, uh, nou ik uh, iedere um, uh, crypto munt die eigenlijk niet uh, de uh, het aanbod van geld kan aanpassen, gaat denk ik nooit vliegen als munteenheid breder. Dus eh, bitcoin als beleggingsvehikel zie ik absoluut eh, een waarde hebben. Um, um, en en um, je heeft alleen maar naar de koers te kijken, zeg maar, dan weet je dat het een waarde heeft. Eh, bitcoin eh, als, uh, uh, als bredere eenheid voor transacties um, en, en crypto-munten die daarop gebaseerd zijn, als bredere eenheid voor transacties, zie ik niet zitten, omdat uh, ja, hoe, hoe kritisch je ook bent op een centrale bank... ze uh, verruimen uh, het aanbod van geld... op het moment dat er meer behoefte is aan geld... en ze verkrappen het aanbod van geld... op het moment dat er, meer, dat er minder behoefte is aan geld... Uh, waardoor de prijzen relatief stabiel blijven. We hebben uh, in Europa nu 8 à 9 procent inflatie. Dat is best veel. Maar we hebben jarenlang... Uh, net geen 2% inflatie gehad. Wat eigenlijk gewoon... Uh, ontarget keurig is. Uh, als je het mij vraagt. Dus ik... Uh... Uh, um, en 2% inflatie is vervelend. Maar ja, misschien moet je dan maar gewoon uh, met je baas praten over meer loon, zeg maar. Uh, en daar een beetje mee proberen te dealen. Oké. Okay.
0: Um, Eén ding wat ik je nog heel graag uh, wil voorleggen. Uh, uit de meer extreme hoek aan de andere kant is uh, Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau. die vorig jaar voorstelde dat we Bitcoin maar eens gewoon mm -hmm. verbieden. Want uh, het, het is alleen maar ellende. Het brengt alleen maar ellende. Wat vind jij daarvan? Nou. Um,
2: het uh, is misschien meer een, uh, een, een maatschappelijk... dan een puur economische opvatting. Maar mm -hmm. ik, ik zie... Uh, maar laat ik hem toch proberen als econoom te brengen. Kijk, uh, bitcoin heeft, een, uh, heeft voornamelijk een, een, een bubbelcomponent... zoals ik eerder gezegd heb. Maar dat hebben andere dingen ook. He, dat hebben staatsobligaties ook. Dat heeft fiatgeld ook. Dat hebben de huizenmarkt ook. Um, um, en we verbieden die dingen allemaal ook niet. Dus ik zou om principiële redenen niet echt zien waarom je nou bitcoin zou moeten verbieden. Wel zijn er uh, een aantal uh, uh, evidente maatschappelijke belangen... die je goed moet borgen. Um, je hebt mensen die, die kunnen gewoon uh, onvoldoende met, uh, met, met goed met geld omgaan. Dus er is een bepaalde zorgplicht voor een bepaalde groep mensen. Um, uh, je, hebt, uh, uh, je hebt mensen die op basis van bij de cryptos dat veel gebeurt. Die, uh, die producten aanbieden... die dan niet blijken te kloppen. Die ja. niet, en en dan, uh, dan gaat dat er vandoor. Dus dat, dan gaan die er met een... Dat, dat,
0: oplichters dat, zijn op elk terrein actief. Ja, dus
2: op het terrein van crypto. Ja, precies. Maar als je als... Uh, uh, consument van dat soort producten... niet goed kunt zien hoe die producten eruit zien... dan heb je een, uh, een regulerende instantie nodig... die daar wel degelijk ziet... dat die dingen er oké okay uitzien. Dus dat is, ja. dat is een sterke casus voor regulering. zeker En ja. daarnaast uh, heeft crypto gewoon uh, bepaalde negatieve zij uh, negatieve effecten en bepaalde positieve effecten... die je moet inprijzen in, in termen van de negatieve effecten... of die je moet stimuleren in termen van de positieve effecten. Dus je hebt de eindeloze discussie over het energieverbruik van crypto. Um, ja, daar, daar, daar zul je hoe dan ook iets mee moeten in de, in de prijsstelling van crypto. Uh, dus daar zul je hoe dan ook wat regulering op toe moeten passen, denk
0: ik. Bedoel je dat, dat uh, negatieve milieueffecten ingeprijsd zouden moeten worden op een of andere manier? Uh, ja, zoals je dat ook bij vleesbewijzen spreken zou moeten doen? Ja,
2: nee, precies. Ja. Op de, dus, dus er zijn al... Uh, uh, je hebt... Uh, 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 ja, dus ja, je, zult, je zult die... De het CO2-beslag CO2 moet je... Uh, moet je opnemen. Ja, je zult, dat uh, zou
0: in brandstofkosten moeten zitten. Dat uh, zou ja. raar zijn om het in de prijs van een crypto te verdisconteren.
2: Nee, dat zou je waarschijnlijk in de prijs van transacties moeten verdisconteren.
1: Dus stel je ervoor dat een exchange uh, een belasting gaat heffen op een aankoop. en dat het wordt afgedragen aan de staat ofzo?
2: Uh, ja, of dat ze, uh, ze daarvoor CO2-certificaten zouden moeten kopen. Um, voor, de, voor de CO2 die dat uitstoot. Of dat je, uh, als het in het buitenland gebeurt, dat je, uh, dat je die CO2-vervuiling invoert via een Carbon Border Adjustment Mechanism. Maar nog even,
0: als het in brandstof komt, want, want uh, miners kunnen uh, milieuvriendelijke brandstoffen, sorry, ja, milieuvriendelijke energiebronnen gebruiken. Ja. Of minder milieuvriendelijke, als het in de prijs zit van die brandstoffen, dan is daarmee alles toch gewoon geregeld. Ja, maar, niet, maar dan moet het natuurlijk wel in die prijs zitten. Je kunt aan een bitcoin niet zien met wat. Voor uh, energiebron die gemeind is. Nee, maar dan, dan, dan moet
2: dat wel natuurlijk afgedwongen worden, dat het of in de prijs moet zitten of ze moet een belasting bovenop. Dus ja. da, da, die discussie moet je wel, denk ik, voeren. Um, um, en je zult, en, en daarnaast geldt, um, uh, maar dat geldt voor alle producten met een bubbelwerking, um, dat uh, investeren erin eigenlijk afleidt van investeren in. Uh, in, in um, wat hij heet de niet-financiële sector. Dus dat zijn gewoon bedrijven die uh, diensten aanbieden. die daadwerkelijk producten maken. die we daadwerkelijk consumeren op dit moment. Um, dus um, uh, de financiële sector leidt zelden. investeren in de financiële sector leidt zelden tot groei. Um, investeren in daadwerkelijke fabrieken en bedrijven die diensten aanbieden. leidt wel tot economische groei. en tot een maatschappij die uh, welvarender is over ja. het algemeen. Ja. Dus je. Uh, dus er is wel degelijk een reden om heel kritisch te zijn... ten opzichte van groei van de Bitcoin-sector, Maar de, die, diezelfde reden, om diezelfde reden zou je heel kritisch moeten zijn... op, op groei van de financiële sector als zodanig. als zodanig.
0: Ja, dat begrijp ik. Nog één ding uh, wat ik je heel graag wil voorleggen voordat we sluiten. Dat is uh, bitcoin als wettig betaalmiddel in landen als El Salvador... en de Centraal Afrikaanse Republiek, Panama trouwens ook. Um, heb jij daar een mening over? Vind je dat goed of slecht? Of ben je daar neutraal in? Nou,
2: ik denk dat het vooral een hoop instabiliteit biedt voor mensen met toch al een hele beperkte portemonnee in die landen. Dus daarom uh, heb ik het daar een beetje mee te doen met die mensen. Dus die manier zou ik dat niet uh, uh, heel fijn vinden, denk ik. Um, sta ik er niet heel erg om te springen. Mm -hmm. Tegelijkertijd uh, dat zo'n experiment in een land gedaan wordt, ja, daar leren we natuurlijk wel enorm veel van. Uh, ook over hoe valuta werkt, over hoe uh, de monetaire economie werkt... over hoe crypto werkt. Dus uh, ja, um, als academicus is dat natuurlijk wel interessant om naar te kijken.
0: Ja, ja, als een soort uh, experiment in het wild... Nou ja, ja op, op dezelfde manier dat
2: de euro natuurlijk gewoon een, een muntunie is... van twintig economieën die allemaal net onvoldoende op elkaar lijken... dus dat je ziet dat dat niet goed gaat... is dat natuurlijk, als je dat onderzoekt als econoom... super interessant, zo'n schuldencrisis. Uh, maar ja, je zou maar in Griekenland wonen en je inkomen ja. gaat 30% achteruit. Ja, dan ben je toch gewoon niet uh, heel blij. Ja,
0: en heeft dat experiment in El Salvador al gegevens opgeleverd... waar je wat mee kunt of nog niet?
2: Uh, uh, nog niet, nee.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, dan uh, laten we het hierbij. Er zijn veel dingen nog blijven liggen. waar ik heel graag nog met je over zou willen praten. Dus ik stel voor dat je nog een keer terugkomt. Oké. Okay.
1: En dan uh, discussiëren we verder.
0: Uh, met Paul Buitink als co-host. Of met ja. een ander. Dat is ja, een ja, het, het, het,
1: het, okay, het om, om een vervolg. Want ik heb nog honderd vragen. Maar wij zitten ja. vandaag wat krap in tijd. Dus uh, ik vond het erg interessant. Maar het is zeker leuk om nog een keer uh, door te praten. Precies. Ja. Okay. Dus uh, Jasper is
0: een macro-econom, hartelijk dank. Hoofdredacteur ook van uh, Economisch-Statistische Berichten. Paul Buitink was mijn co-host jij ook. Heel hartelijk bedankt. Um, als je de uh, CryptoCast leuk vindt... luister dan ook een keer naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. En zet de CryptoCast van volgende week in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met niemand minder dan Tuur de Meester. Die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Maar een, bitcoin, een bitcoiner van de eerste uur in elk geval. En dat zal gaan over de bitcoin bear market. En uh, Paul Buitenk is er dan weer bij trouwens. Ja, zeker. Zie ik in mijn draaiboek staan. Mooi, volgende week. Als je deze aflevering leuk vond... deel hem dan... Met met de volgers op Twitter, gebruik dan de mention at Cryptocast NL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. En iedereen bedankt. En graag namens de redactie van de Cryptocast. Tot volgende week.
1: Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.